0: Despierta, es importante, te amo. Audiolibro, las memorias del alma. Mi sueño es poder ayudar a las personas a salir del bucle en el que están, y no lo pueden ver, o notar. Cuando nací en este lugar con un nombre me comenzaron a llamar, con el tiempo sentí de verdad que ese nombre era yo en realidad. Ese es el gran problema de esta sociedad, todo lo cataloga y logra etiquetar, de forma que tenga sentido la mente racional. Muchos de nosotros por momentos creemos comprender o tenemos un destello de la verdad, es como si por unos instantes comprendiéramos todo en realidad. Pero solo después de un tiempo, pareciera que la cotidianeidad nos muestra otra realidad, una realidad donde solo lo que vemos, tocamos o interactuamos es lo real. Es el mayor engaño que la mente nos suele jugar, la identificación es el mayor motivo de la infelicidad. Si quieres saber quién eres en realidad, debes tener en cuenta que, no eres tus pensamientos no eres tus sentimientos no eres tus emociones ni siquiera eres el cuerpo en el que estás tú eres el observador de esta realidad el que siente a través de la piel que en ese cuerpo está el que escucha a través de esos oídos el que ve a través de esos ojos el que disfruta el perfume de una flor a través de esas fosas nasales pero no eres la piel, los oídos, los ojos, las fosas nasales o tu mentalidad. Eres ese que está detrás observando todo esto que acabo de nombrar. Eres conciencia y si te logras desidentificar con el cuerpo o todo lo que crees que eres y no lo eres en realidad, te puedes iluminar. Según muchos maestros que pasaron a través de todos los tiempos por la humanidad, todos ya somos Budas o Cristos en realidad, pero no podemos verlo por nuestra programación mental. Con muchas parábolas, cuentos o historias nos quisieron mostrar la verdad, pero solo unos pocos las pudieron comprender e interpretar. Esos pocos que lograron descifrar los mensajes que siempre estuvieron para el que se animara de buscar, cambiaron su vida y las de muchos más en la humanidad. Cuando logré comprender que no era nada de lo que creía en realidad, algo en mí se quebró y creí que mi vida había llegado al final. Pero después de leer mucho de lo que le sucedió a los que llegaron antes que este humilde ser, a comprender la verdad de todo lo que es, entendí que el ego era el que estaba muriendo y se quería aferrar a todo lo que había creado, pero no era real. Se lo llama la noche oscura del alma y es un sentimiento difícil de explicar, es algo muy parecido a un funeral, ya que se ha muerto el ser que vivió contigo y tú creías que eras. Pero después de que logras superar esos momentos que lamentablemente todos, y cada uno debemos pasar, la vida toma otro sentido. Comprendes que ya no te identificas con muchas situaciones, o personas con las que antes te solías involucrar. Cuando realmente comprendes que no eres los problemas, o situaciones que tanto te solían molestar, tomas distancia y a la perspectiva, todo tiene muchas más posibilidades de encontrar una solución, o no pero ya no tendrá una carga de negatividad, que perturbe tu vida nunca más. Antes de seguir, sé que muchos de los que estas palabras oirán, están despiertos en realidad, o despiertan de a rato, y de a ratos vuelven a soñar. No creo en la casualidad, sé que el universo sincroniza todo y nada queda al azar, por esa razón me gustaría hacerte saber, que es normal, por momentos creer que comprendes la verdad y por momentos te invade la angustia, la infelicidad y pareciera que nada tiene sentido. Todos estamos iluminados en realidad, pero depende de cada uno el momento en que decidimos descubrir esa verdad. La verdad no se puede describir jamás, cada vez que le preguntaban a Buda qué era la verdad, este solo en silencio se quedaba y no solía jamás contestar. La mente trata de buscar la verdad y jamás lo va a lograr, ya que solo la conciencia es la única que la puede encontrar. Los pensamientos son lineales, cada pensamiento que la mente tiene, son creencias, vivencias e información que incorporamos de muchas maneras a lo largo de nuestra vida en la humanidad. Pero todo eso es antiguo y no sirve para ver la fluidez que en el universo hay, todo es vibración y cambio permanente, aunque no lo puedas notar. La única manera de poder conectar con la verdad es detener los pensamientos y comenzar a observar. Me gusta pensar que la mente es como el péndulo de un reloj, que de un lado al otro va y no se detiene jamás. Eso para nosotros es la vida que conocemos y está marcada por algo que llamamos tiempo, pero cuando entramos en meditación profunda, ese péndulo en la mitad se suele quedar, es en ese momento cuando el tiempo se detiene y la conciencia con el universo se puede conectar. El pensamiento es horizontal y lineal, sigue un tiempo y una línea, que está trazada por los acontecimientos, que se suceden de forma continua. La conciencia es vertical y no tiene tiempo, de manera que cuando logras meditar, la conciencia se expande y el tiempo deja de existir en esa realidad, cuando no hay pensamientos, el universo con tu ser en conexión está, y es la sensación más pura en la que tu ser se puede encontrar, con el Dios que en tu interior está. Este estado es la iluminación en realidad. Cuando tratamos de comprender con la mente las palabras que te quiero regalar, muchas veces el significado del mensaje se perderá poder comunicar es algo difícil de lograr, ya que la mente del de que lee o escucha, debe estar en el momento presente y no en otro lugar, si no se habrá perdido una gran posibilidad. Esto ocurre continuamente con muchos seres en la actualidad, están comiendo y pensando en lo que harán después, sin siquiera disfrutar los sabores de lo que en su boca está, en cualquier actividad que realices trata de enfocarte en lo que estás haciendo y podrás notar, cuántas cosas hacías de forma automática y sin pensar. Esto es también meditar, estar en el presente consciente, te ayudará a mantenerte despierto y alerta en tu realidad. Estar en el presente es como estar en tu casa, cuando estás pensando continuamente en el pasado o en el futuro, estás ausente, desperdiciando lo más hermoso que posees, el hoy. Si logras estar en conciencia al menos durante algunos pequeños lapsos de tiempo, tu realidad será mejor de lo que puedas imaginar. Seguramente notarás que tu mente divaga y se olvidó de estar en el presente la mayor parte del tiempo, pero tranquilo porque es parte del proceso que debes pasar. Nada en la vida se debe forzar jamás, todo debe fluir en armonía y paz, cuando notes que tu mente se ausentó de la realidad, solo de forma alegre ríete y dile, está bien, es momento de regresar, verás como después de un tiempo, pasarás más tiempo en conciencia de lo que te puedes imaginar. Para ayudarte a estar más cerca de encontrar tu camino, hacia recordar la iluminación que está ya en tu interior, me gustaría compartir algo que escribí hace un tiempo. Trata de enfocar toda tu atención en el mensaje y no tomes en cuenta las palabras, la redacción o cualquier interpretación que tu mente racional le quiera dar a lo que a continuación podrás escuchar, de forma que tu subconsciente lo incorpore y la conciencia se expandirá. Todo está escrito en primera persona, ya que es un recordatorio para la conciencia o el yo interior. Cuando lo escuches, es a ti a quien está dirigido, de forma que entiendas que tú eres conciencia, o el observador y, no todo con lo que te solías identificar. Se llama los tres vacíos para llegar a la iluminación. El primer vacío es el del cuerpo. El cuerpo tiene hambre, yo no. El cuerpo tiene sueño, yo no. El cuerpo tiene movimiento, yo no. El cuerpo tiene cansancio, yo no. El cuerpo se lastima, yo no el cuerpo tiene ganas yo no el cuerpo tiene frío yo no el cuerpo tiene calor yo no el cuerpo muere yo no el segundo vacío es el de la mente la mente tiene pensamientos yo no la mente está en conflicto yo no la mente tiene apegos yo no la mente vive en el pasado yo no la mente vive en el futuro yo no la mente cree tener problemas, yo no. El tercer vacío es el de las emociones. El cuerpo siente tristeza, yo no. El cuerpo siente soledad, yo no. El cuerpo siente angustia, yo no. El cuerpo se identifica con todas las emociones que se presentan y las cree reales, yo no. Al perder la identificación con el cuerpo, se liberan muchas cosas que estaban reprimidas, desde todos los momentos vividos. No soy el cuerpo. Este es solo un templo y no me pertenece. Solo lo debo cuidar, honrar y sobre todo no me debo identificar con él. No soy el pensamiento. Estos solo son del cuerpo y sirven para realizar tareas, pero me suelo identificar. Solo debo observar y ellos desaparecen. No soy las emociones. Ellas son parte del lado humano en que este cuerpo está. El cuerpo es un bote para navegar por el río de la vida. Soltar las amarras es la única forma de llegar a la otra orilla. Las amarras son la identificación mental, corporal y emocional. Cuando soltamos se producen los tres vacíos y esto lleva a la iluminación. Nos volvemos uno con el todo y la vida que creíamos real deja de existir. La magia del todo nos comienza a guiar. Tú lo puedes lograr, suelta y confía. Si me lo permites a través de las palabras que de la conciencia vendrán, te quiero mostrar varios caminos que te ayudarán a llegar al entendimiento, de lo que en realidad siempre supiste y no podías recordar. Según se sabe desde la antigüedad está en nuestro ADN, grabada toda la información del universo, Solo debemos recordar. Todos somos como velas que están esperando el momento adecuado, de forma inconsciente para iluminar. Si tomas una vela encendida podrás notar que con ella verás el camino con claridad, la oscuridad se desvanece y la luz ocupa su lugar. Todo es parte de una polaridad ya que, si la vela se apaga, la oscuridad tomará su lugar. Si una vela está encendida y le acercas otra apagada, podrás notar que en un momento y a una distancia, la chispa saltará. Es algo tan hermoso, ver el instante preciso en el que la llama salta a la otra vela, y esta comienza a iluminar. Así sucede con nosotros cuando los seres se iluminan, existe una necesidad que proviene del amor y nuestro corazón, que nos incita a encender a todos los que olvidaron que tenían esa posibilidad de iluminar. Si tu vela se enciende y la luz en ti comienza a brillar, tu vida cambiará y la de todos los que involucrados contigo están. Es una cadena que no tiene final, es hacia donde nos dirigimos en realidad. Pero cuando la luz brilla en tu interior, comprendes que la debes compartir con los demás, en toda la humanidad. Imagina que eres una vela en una habitación y logras iluminar, si le sumas otras velas la luz mejorará, pero llegará un punto en que por más que le sigas agregando velas, la luz será igual. De modo que comprendes que sería mejor, ir iluminando otros sectores de la casa, del lugar en que te encuentras, de la ciudad y si pudieras de toda la humanidad. Es el sueño de muchos de los maestros que pasaron desde la antigüedad, poder ayudar a los seres a comprender que son velas que nacieron para iluminar y no hay que hacer ningún esfuerzo o convertirse en algo más. Eres parte de la humanidad, tu cuerpo de la tierra vino y a ella volverá, pero la conciencia y el alma que has de cargar, no morirán jamás. Somos parte de un ciclo que no tiene final, Samsara es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación en el budismo y en muchas religiones filosóficas antiguas del mundo. Tenemos un libre albedrío y es cuando nosotros decidimos que es momento adecuado de despertar, cuando el universo comienza a enviarnos las señales, las personas y las oportunidades, para poderlo lograr. Estas palabras llegan a ti no por casualidad, el universo hizo posible que llegaran a ti en el momento adecuado, para que las pudieras incorporar, ya que si hubiesen llegado antes ni siquiera las podrías notar. Todo es parte de lo que debe pasar en realidad, tal vez hayas estado en la humanidad muchas vidas ya, y es momento de dejar de vagar en lo mundano y encontrar el verdadero sentido, que tu alma vino a buscar. Según los grandes maestros somos parte de todo lo que siempre estuvo en la humanidad, hemos nacido en muchas formas, para que nuestra conciencia pudiera evolucionar. Nacer como una roca, un árbol, un animal o hasta un insecto, es parte de la vida en este lugar, cuando esa vida se termina, la conciencia con toda su sabiduría, se eleva y en otra forma renacerá, pero lo demás queda en esta hermosa tierra llamada Gaia. Así siempre fue y siempre será, es el ciclo de la vida y no tiene final. Por esa razón en nuestro ADN el conocimiento grabado está, de forma que solo debemos despertar o recordar quiénes somos en realidad. Somos la conciencia divina viviendo en individualidad, experimentando a través de nuestro ser esta realidad, creyéndonos separados de los demás, sin notar que estamos más unidos de lo que podemos imaginar. Somos un fractal de la fuente de todo lo que fue, y será jamás, la chispa divina en nuestro interior está, no hay nada ni nadie que eso pueda cambiar jamás. Pero creemos estar separados de los demás, sin comprender que somos todos parte del mismo universo o conciencia global, pero no lo podemos notar. Imagina que eres una gota de agua que, en el océano está, te evaporas y convierte en nubes hasta que logras regresar. Pero si ves unas olas desde el cielo crees que es algo muy distinto a lo que tú eres en realidad, sin saber que es tu misma expresión en otra forma nada más. Al caer en el océano te convertirás en parte de esa inmensidad, y olvidarás que creías que eras distinto en realidad. Despertar es comprender que somos gotas en el océano de la vida, solo que en muchas formas expresado está. Si comprendes esto el amor hacia todo, y todos te invadirá, de forma que comprenderás, que todo lo que te pasó fue perfecto, para que pudieras evolucionar. Todo sí, todo jugó el papel que debía jugar, para que tú pudieras estar hoy, en donde estás. No hay nada que perdonar, no hay rencor, ni hostilidad, en tu interior fluye la paz. Son etapas que debías pasar, indudablemente para poder evolucionar, y ya cumplieron su misión, es momento de dejarlas atrás. Tal vez tú también fuiste, el proceso evolutivo de alguien más, reconociendo que sin querer pudiste herir los sentimientos de los demás. Todo es parte de los procesos que involucra el despertar, y las almas que directamente involucradas en el mismo proceso están la comprensión provocará el entendimiento y la paz, Esta indudablemente hará brotar un gran amor, hacia la humanidad, hacia todos los seres vivos y sobre todo hacia la madre tierra, con su gran naturaleza y el peligro en el que hoy está. Si mis palabras, aunque sea a un ser pueden ayudar, mi paso por este mundo habrá valido la pena hasta el final. Desde muy niño me preguntaba si algo en mí estaba mal, ya que no comprendía la forma de actuar de la sociedad. Nunca quise competir o desafiar a nadie, creía que no tenía sentido generar tanta ansiedad, ni provocar un malestar a otro ser de esta humanidad. Con el correr de los años, me fui quedando con muy pocos amigos, o seres con los que me gustaba interactuar. Siempre creyendo que mi forma de ser no era compatible, con muchos comportamientos que eran normales en esta sociedad. Pero en mi interior algo me decía que, en el mundo las cosas no eran como las solemos interpretar. Mi padre lo llamaba inconformidad, pero yo le decía que estaba buscando algo y que algún día lo iba a encontrar. Si me preguntaban qué buscaba, no sabía qué contestar. Pero no por casualidad llegó a mí un libro sobre los alquimistas, que a través de todos los tiempos pasaron por la humanidad. En ese momento en mí, comenzó a resonar la idea, de que siempre fui un buscador de la verdad. solo que no sabía dónde debía o cómo se llamaba, lo que estaba buscando en realidad. Para mí no parecía normal tener una vida de trabajo, un vehículo, una familia y unas vacaciones al final del año laboral. Emprendí muchos proyectos y me llevaron a la libertad financiera, donde pude obtener todo lo que se anhela en lo material, y mucho más de lo que podría utilizar. Pero en el punto de mayor éxito ante los ojos de los demás, me preguntaba por qué había un vacío que no podía llenar. Ese fue el punto en que el universo entendió, que era momento de evolucionar. Antes de que lo pudiera pensar, como un sueño se desvaneció, todo lo que antes solía a mi disposición estar. Me alejé de todo lo que ya no me traía felicidad, pero en el camino también, mucho sufrimiento a mis seres queridos les provoqué, y no lo pude evitar. Es parte de la evolución que mi alma debía llevar, pero después de todo el sufrimiento y la angustia, que con el tiempo logré superar, vino el entendimiento de la lección que el universo me quería dejar. Cuando la vida pasa en completa felicidad, nos relajamos y no tenemos necesidad de incorporar nada nuevo a nuestra realidad. Pero siempre a través de la adversidad se aprenden las lecciones más importantes que un ser pueda aprender jamás. Es el mecanismo que el universo tiene y solo debemos aprender la lección, si no se repetirán hasta que no las necesites más. Todo lo que pasó, o pasará, es siempre lo mejor que puede pasar, no debemos pensar en que hubiera sido así. Nada es al azar en esta realidad, piensa que el padre madre dios, la fuente o el universo como le prefieras llamar no se equivoca jamás. El problema es que solo podemos ver o interpretar, una pequeña parte de lo que pasa en nuestra realidad. Imagina que estás detrás de escena en una película, cuando el director corta y añade secuencias, seguramente en tu mente no podrás ver con claridad, o creas que está mal la forma en que todo se desarrolla, en esa realidad. Pero recuerda que también películas muy hermosas comienzan cuando ves el final al principio, y luego con el transcurso de los acontecimientos logras comprender, todo con mucha claridad. Así es nuestra vida también, vivimos en una gran película que no se puede editar, donde somos los protagonistas de nuestra realidad, confía en el gran director, él sabe cómo todo se debe acomodar. No hay casualidad en esta realidad, solo debes ver qué lección te quieren hacer llegar, los acontecimientos que en tu vida llegaron, y llegarán. Los alquimistas creían que había una piedra filosofal, o un cáliz que lo llamaron el santo grial, pero nada más lejos de la realidad. El verdadero santo grial, es el entendimiento que te proporcionan las palabras, que muchos maestros nos trataron de inculcar. Con este conocimiento el ser, logra comprender que es parte de la divinidad y es el creador, de su propia realidad. Siempre fue así y ahora es momento de que tú también lo puedas recordar. Muchas veces escuché a lo largo de mi vida que había que meditar, para calmar los pensamientos, y encontrar el equilibrio que lleva a la paz, y la felicidad. Pero lo sentía muy lejos de mi realidad, infinidad de veces traté de meditar, y no pude estar en quietud, mi mente me decía que estaba perdiendo el tiempo, y no iba a funcionar. Es el mecanismo de defensa que la mente utiliza, para cuando queremos los pensamientos aquietar. Me ocurrieron dos eventos a lo largo de mi vida, que devastaron mi realidad, en ese instante y sin más se produjo un flash mental. No existía el tiempo, los pensamientos, ni nada más en qué pensar, no podía comprender cómo o por qué, todo lo que conocía dejó de existir, solo en un abrir y cerrar de ojos. Las adversidades que me ocurrieron, desprogramaron mi condicionamiento mental. Comencé a buscar en todos los escritos que pudiera encontrar, las respuestas que nadie me sabía dar. El universo hizo llegar a mí después de mucho buscar, material de espiritualidad, de Buda, Jesús, Krishna y muchos maestros que hablaban de lo mismo, pero con distintas palabras. Pude notar un patrón detrás de las lecciones que transmitían todos por igual, todos hablaban de que, en el interior de cada uno de nosotros, se esconde el verdadero ser y la verdad. Todos estaban de acuerdo en que somos dioses encarnados, tenemos un alma que pertenece a la divinidad, encarnada en un cuerpo mortal. Pero en ese momento, mi mente no estaba preparada para conocer la verdad, y esas palabras parecían salidas, de la irrealidad. Los acontecimientos hicieron posible que mi ego y quien creía ser, en poco tiempo murieron sin que nada pudiera hacer. Esta vez el flash mental me dejó, en un estado de no saber quién era, por qué, o para qué estaba en este lugar. Ese fue el momento de mi verdadero despertar, cuando supe que no sabía nada en realidad. Cuando creemos saber lo que con la mente podemos entender, solo logramos analizar a través de nuestro condicionamiento mental. Son los filtros que cada uno le pondrá, a lo que en realidad no se debería filtrar. Pueden dos personas estar frente a una misma situación, y ver dos cosas completamente distintas. Solo cuando dejas de juzgar, analizar y observas nada más, puedes ver con tus ojos la belleza que en todo y todos está. Tuve deslumbres de la verdad, comenzaba a comprender que tenemos una conciencia, y que si la escuchamos nos puede guiar. Pero ¿cómo podía a la conciencia escuchar, si mis pensamientos volvían y comenzaba nuevamente la infelicidad? Era como si pudiera ver a través de una cerradura, una habitación donde había todo lo que siempre quise y mucho más pequeños destellos de paz, armonía y felicidad, provenían de cuando la mente parecía no estar. En uno de los libros Buda decía que todos, y cada uno de los seres son Budas, pero que debe llegar en alguna vida el momento exacto de despertar. Él decía que, imaginemos que la verdad está en el centro de una pista circular, en la cual todos los seres estamos corriendo sin cesar. Muchas veces podemos sentir ganas de detenernos y sentir la paz, la quietud y la felicidad, pero lo posponemos para otro momento quizás. Buda ya en la antigüedad decía que los seres tienen prisa por llegar, pero ni siquiera saben a dónde van. «La única forma de encontrar lo que buscan es en la quietud, que la meditación les proporcionará», decía Buda a sus discípulos. Cuando comencé a meditar, mis pensamientos no dejaban de llegar, creía que los debía anular, pero cada vez llegaban con más intensidad. Hasta que comprendí que solo los debía observar, ya que todo lo que reprimimos siempre se ha de intensificar. Al observar los pensamientos, sin cuestionar, juzgar o tratar de reprimirlos, de a poco comenzaron a dejar de llegar. Comencé a estar en un estado de quietud total, donde el tiempo, las preocupaciones y todo lo terrenal se desvanecía sin más. Cuando se detienen los pensamientos, con el universo nuestro ser se conecta y el entendimiento fluye como una brisa fresca que todo lo renueva. Solo a través de este estado la conciencia se expande, y estamos en comunión con la fuente que nos supo crear. No podremos llegar jamás a comprender la verdad, a través de los pensamientos que provienen de la mente racional. Cuando la mente está presente, la conciencia lejos está, pero cuando la mente se aleja, la conciencia regresa y en éxtasis nuestro ser estará. Nuestro cuerpo tiene una pequeña glándula, en el centro del cerebro, llamada glándula pineal. En todos los libros la nombraban como una conexión con las más altas vibraciones de lo que no se puede observar. En palabras más sencillas, sería como una antena que nos conecta con frecuencias sutiles de la Divinidad. A su vez esta glándula está, en conexión directa con nuestro tercer ojo, que en el entrecejo está justo en nuestra frente, en medio de nuestros ojos. Cuando se produce el despertar o en meditación profunda, nuestros ojos permanecen cerrados, y del tercer ojo provienen una gama de luces, y vibraciones tan maravillosas, que no hay palabras para describirlas. Estos conocimientos siempre estuvieron disponibles para quien los quisiera, o se animara a incorporarlos en su realidad. Pero nuestras creencias de solo lo que se puede probar es lo real, nos dejaba lejos de poder experimentar esta verdad. Todo llega en el momento que debe llegar, ni antes ni después, eso es algo que no cambiará jamás. Tal vez estas palabras te resuenen porque tú, ya estás más despierto de lo que podías imaginar, las señales te fueron llegando a lo largo de tu vida, en forma de canciones, películas, libros, o personas que fueron dejando enseñanzas, para que cuando tu ser estuviera listo, las pudiera recordar. Es como una lección que fuimos aprendiendo, y no sabíamos que debíamos estudiar, pero en un instante recuerdas todo, y todo tiene sentido en tu realidad, eso sucede cuando encuentras la verdad, la luz de tu interior es más fuerte que cualquier luz, que en el exterior puedas encontrar. Es momento de iluminar a la humanidad, sé que todos juntos con mucho amor lo vamos a lograr, esa es la razón de nuestra vida en este lugar. Amor es mucho más de lo que esas cuatro letras puedan significar, para la mente racional. El amor es el estado natural en el que todos llegamos a este lugar. El amor incondicional que una madre transmite a su hijo, es la vibración más fuerte que existió jamás. Es el mismo amor que la madre tierra siente por todos los seres de esta humanidad. Muchas son las culturas que honran a la tierra desde la antigüedad, pero la humanidad las veía como fuera de tiempo, o un sinsentido. Todos y todo lo que en este mundo está, tiene una relación con los demás. Tal vez somos como los peces que, si le preguntaras por el océano, no sabrían contestar. Ya que en él nacieron, y lo ven como agua, no más. Así es la humanidad solo cree lo que ve, y nada más. Buscan milagros, y no se dan cuenta que en un milagro están, la vida es el milagro más grande que hay. Al tomar conciencia de que todo lo que pasa, pasó, o pasará siempre es lo correcto, y no algo, que está mal, la mente logra encontrar un sesgo de tranquilidad. Somos espejos, y como tal debemos reflejar lo que frente a nosotros está. El gran problema es que nos identificamos con lo que ante nosotros se presenta, sin saber que es un reflejo y con el tiempo desaparecerá. El alma recolecta las experiencias vividas y la conciencia nos ayuda a evolucionar. Pero nada de lo que al cuerpo le pase jamás las podrá dañar. Por esa razón nos debemos desidentificar con el cuerpo, o las situaciones en las que él está. Esto no quiere decir que nos debemos ir, a los Himalayas para estar lejos y meditar. A cualquier lugar donde vayas los problemas y conflictos que en ti están te seguirán. Desidentificarse es tomar conciencia de que tu cuerpo es el templo del alma, la conciencia es la guía divina y tu verdadero ser. Cuando vi por primera vez la película Avatar, algo en mí decía que esto era más real de lo que parecía. Cuando pude sentir en mi ser la Luz de la Verdad, comprendí que nuestro cuerpo es el avatar en el que el alma pudo encarnar, y un vehículo perfecto para que la conciencia evolucione, hasta donde nos animemos a llegar. Evolucionar es despertar antes de partir de esta gran experiencia terrenal. Muchos seres viven dormidos hasta el final, pero cuando se acercan los últimos días en este lugar, toman conciencia de que desperdiciaron una gran oportunidad. De nada sirvió acumular, el odio, el rencor, la envidia y todos los sentimientos que alejan a los seres queridos, del lado de quien, su tiempo llegó al final. Los momentos vividos y compartidos son los tesoros mejor adquiridos, esos que nadie te puede quitar jamás. Encontré después de mucho buscar, la misión que mi alma, vino a este mundo a llevar. Deseo desde lo más profundo de mi ser, ayudar a los seres a encontrar la luz que en su interior está, esa que los ayudará a brillar, y salir del bucle de sufrimiento, ansiedad y tristeza, que muchas veces no los deja vivir, la vida que deben llevar. Me gustaría hablar de la dualidad, en la que todos nos encontramos en este lugar, y muchos me preguntaron si se podría eliminar, para vivir en paz. Sería bueno comenzar por decir que la dualidad no es ni mala ni buena, como todo en este lugar es otro extremo de la realidad. Todo está representado por polos, en las baterías tenemos el polo negativo y el positivo, si uno de los dos desapareciera, esta dejaría de funcionar, ya que la energía no puede fluir con un polo nomás. En el planeta tenemos también los polos, pero no son dos entidades separadas. Tomemos como ejemplo el polo norte y el polo sur, creer que están separados es lo contrario a la realidad. Imagina que hay una línea recta que recorre todo el planeta, y al llegar al final se le ocurrió a la humanidad llamarla norte, y al otro extremo sur. Solo son los extremos de la misma línea. Son polaridades opuestas, pero no separadas, ni tampoco son una mejor que la otra. Una polaridad positiva no es mejor que una negativa, solo es la contraparte que permite el equilibrio, para que todo funcione de forma correcta. Las almas encarnan en esta realidad, para poder experimentar justamente esta dualidad, que no es buena ni mala, si la sabemos interpretar. Todos en algún momento, debemos experimentar la negatividad y la positividad de lo que en la humanidad, está. Si no experimentamos el odio, no podríamos valorar completamente el amor, si no conocemos el sufrimiento, la tristeza, la angustia y la soledad, no valoraríamos el amor, la paz, la compasión y la felicidad. Solo son polos que debemos experimentar. De la misma forma sucede con la oscuridad, esta misma no es mala. Solo es la ausencia de luz. Pero muchas veces debemos atravesar la oscuridad para poder hacer brillar la luz que en nuestro interior está. Todos son polaridades de una misma energía, y el universo las utiliza para equilibrar todo en esta realidad. Muchas veces te preguntarás por qué te suceden, o te han sucedido los acontecimientos que llegan a tu vida, pero recuerda que todo tiene una razón de ser, y tal vez ahora no lo puedas ver, pero con el tiempo verás que solo fue para que pudieras evolucionar. Cuando es momento de evolucionar y no tomamos la decisión de cambiar algo en nuestra realidad, el universo y sus sincronías ponen en marcha los cambios que hemos de necesitar. Por esa razón y sin explicación, en un instante se termina una relación, un trabajo, una amistad o llega un accidente, que cambia para siempre nuestra realidad. Muchos avisos el universo nos da, pero por permanecer en la zona de confort, o estar en el adormecimiento de la banalidad, no logramos escuchar. He sentido a lo largo de mi vida en mi interior, una sensación de angustia y opresión en el pecho, como que algo en el camino que estaba tomando no estaba bien. Eran señales de que debía replantear mis prioridades, pero el ritmo de vida y las metas que me proponía, no dejaban margen para modificar nada en mi andar. De forma que en un instante el universo me mostró, que todo lo material conseguido con tanto esfuerzo y minutos de vida, se esfumaba sin siquiera poder hacer nada para poderlo cambiar. Así sucede cuando nos negamos a evolucionar. Hoy con el tiempo me doy cuenta de que fue lo mejor que me pudo pasar en realidad, no tomaba conciencia de que el querer cada vez más, de todo lo que pudiera comprar, era solo una necesidad por llenar un vacío existencial. Pero el problema es que cada cosa que compraba, era tiempo de vida invertido. No solo compramos cosas que tal vez nunca vayamos a utilizar, sino que no tenemos en cuenta el tiempo de vida que debemos invertir, para generar el dinero que eso que no necesitamos, nos costará. El tiempo de vida es el tesoro más valioso que tenemos y lo debemos aprovechar, con los seres queridos, realizando las tareas que nos hagan vibrar el corazón de felicidad. Encuentra tu pasión y realízala con amor, te aseguro que jamás volverás a trabajar, y el universo te recompensará hasta el final. Todos tenemos dones especiales que debemos desarrollar, pero muchas veces creemos que no podemos vivir de lo que nos gustaría hacer, o no tendremos tanta ganancia como en otras tareas que realmente no deseamos hacer, así se vive y se vivió siempre en la sociedad. Pero muchas veces después de una adversidad, todo lo conocido deja de estar, y nos debemos reinventar, surgiendo la posibilidad de realizar, lo que realmente en nuestro interior siempre supimos, que amábamos experimentar son oportunidades que el universo nos da, cuando ve que no vamos por el camino que nuestra alma deseaba experimentar, en esta realidad, para la evolución que vino a buscar. El alma elige los desafíos que debe enfrentar antes de encarnar, guiada por los seres de luz, y maestros que le muestran todas las posibilidades, que deberá superar para evolucionar. Aunque te parezca raro esto que te acabo de contar, es más real de lo que puedas imaginar. El alma está en continua evolución y siempre desea ayudar a las que involucradas con ella están. Por esa razón muchas veces encarnamos con el mismo grupo de almas, para la evolución grupal. Muchas veces se cambian los papeles, los hijos encarnan en otras vidas siendo los padres o abuelos, dependiendo de quién sea el que necesite en esa vida evolucionar, o una lección que lo ayude a despertar. Cuando llega el final de cada vida en lo corporal, el alma se desprende y lleva la evolución adquirida en esta vida, la conciencia es una guía hacia nuestro verdadero hogar, ese lugar de donde venimos y siempre vamos a regresar. La divinidad, la fuente o Dios como le quieras llamar, es una energía de amor que no tiene ni principio, ni final. Todos somos un fractal, o una pizca de esa energía divina, viviendo en esta realidad creyendo que estamos separados de la fuente o oh Dios y de todos los demás, pero nada más lejos de la verdad. Somos la misma energía repartida en diferentes expresiones en esta realidad, experimentando la individualidad. A través de nuestro ser la fuente o oh Dios siente y experimenta tu realidad, si tú te dejas llevar abriendo tu corazón ahí también la podrás encontrar. Siempre estuvo en nuestro corazón, pero es el último lugar en donde los humanos buscaríamos, al que nos supo crear. Pero es momento de conectar, con esa gran energía que en nuestro interior está y dejarla fluir, para iluminar nuestro ser, el de nuestros seres queridos y el de toda la humanidad. Por esa razón estamos en este lugar, con ese motivo encarnamos en un cuerpo mortal evolucionar y dar luz a la humanidad, pero cuando llegamos comenzamos a olvidar, el velo del olvido que sirve para no recordar los traumas de vidas anteriores, también nos hace olvidar que venimos desde la divinidad, somos almas con ganas de ayudar, con mucho amor y paz. Nos vamos involucrando en la cotidianeidad y en todo lo que en este mundo está, como creyendo que es parte de la vida que debemos llevar. Pero por momentos puedes notar, que algo en tu interior te dice, que no estás a gusto en el lugar que estás, con los caminos que recorres en tu vida y tienes la necesidad de cambiar, pero no sabes cómo lo vas a lograr. Esa es tu conciencia que en contacto con tu alma y tu corazón están, pidiendo a gritos que recuerdes quién eres, y por qué estás en este lugar. Solo soy un ser más, que llego a comprender de dónde vinimos y a dónde vamos, cuando este cuerpo que tenemos cumplió el ciclo que debía llevar. Con el tiempo tú también recordarás que eres mucho más de lo que imaginas, está grabado en tu ADN, y eso nada ni nadie lo podrá cambiar jamás. Sol o algunos nos pudimos adelantar a comprender la verdad, vinimos con esa misión a este lugar, recordar y ayudar a los demás a encontrar su verdadera divinidad. Es un camino muy difícil de llevar, porque no todos están dispuestos a ver la verdad, y se transita esta realidad por momentos, en soledad total. Imagina que vives en un mundo donde los seres nacieron sin poder ver. ¿Cómo le podrías describir el vuelo de las aves, los colores de una flor o la puesta del sol? Solo son unos ejemplos que demuestran la inmensidad de todo lo que muchos no pueden notar, por el adormecimiento en el que están. A través de las palabras que la conciencia me ha de dictar, trato de describir cómo se ven estas cosas que siempre estuvieron y no todos podían observar. La mente racional es como una caja, que no te permite ver más allá, de lo que en esas paredes está. Seguramente sentiste nombrar que los grandes genios de la humanidad, o los seres que cambiaron el rumbo de la historia, son los que se animaron a ver fuera de la caja. Imagina que estás en una habitación cerrada, solo trato de contarte que afuera hay un cielo hermoso, con nubes y muchas aves en todo su esplendor natural. Nada de lo que te diga, se podrá asemejar a lo que sientas cuando salgas al exterior, y lo sientas en tu ser, el éxtasis y la felicidad te invadirán, de una manera tal que no sabrás cómo reaccionar. Eso sucede cuando llegas a descubrir la verdad, pero también te puedes preguntar. ¿Por qué tarde tanto en salir de mi programación mental, o caja cerrada, que no me dejaba ver la realidad? Pero es parte del proceso que debías pasar. Cada ser tiene su tiempo y lo debemos respetar, cuando despiertas a todos se lo quieres contar, pero lo más probable es que muchos no te comprenderán, creerán que estás diciendo incoherencias o que comenzaste a desvariar. Ten en cuenta que eres la misma persona en el exterior que antes de despertar, pero tu interior ahora está vibrando de felicidad, es como si vieras la vida con todos los colores que antes no podías apreciar. Pero con el tiempo también tu exterior cambiará, comenzarás a tomar conciencia de que tu cuerpo es un templo y lo querrás honrar. Beberás mucha agua y tus comidas lo más sanas posibles serán, nadie te va a obligar a cambiar, pero tu ser interior te guiará a elegir esa forma de vivir, que te traerá armonía, paz y felicidad, corporal, emocional y mental. Es un estilo de vida natural que lleva a tu ser a vivir en armonía, con la naturaleza y con todos los seres sintientes de la humanidad. Vivir en armonía y felicidad es nuestro estado natural, pero nos olvidamos por vivir en la forma que nos enseñó la sociedad. Debemos encontrar la quietud en la meditación diaria y seguir con la vida el resto del día. El centro siempre debe estar en paz. El alma es el centro de nuestro ser y está jamás se perturbará, cuando meditamos en conexión con él vamos a estar, y eso nos trae una paz que no se puede comparar, con nada que se encuentre en esta humanidad. Nuestro cuerpo es la periferia, el exterior o el contorno de ese centro que siempre en quietud permanecerá. Muchas veces nos olvidamos del centro, y creemos que solo somos lo que la periferia nos muestra en esta realidad. Entonces comienzan los conflictos, la tristeza, la angustia y la ansiedad. Pero solo son emociones de este cuerpo, que en la periferia está. Cuando volvemos al centro y la mente deja de interactuar, los pensamientos cesan y en conexión con nuestro ser la paz nos envuelve, con su manto de quietud y felicidad total. Es el mejor estado en el que puedas estar. Buda decía a sus discípulos que el mejor ejemplo para entender esto, era imaginar el centro de una rueda en movimiento. Todo centro permanece siempre inmóvil y solo el contorno se moverá. Es el sistema que utiliza todo en este mundo para funcionar. Se llama eje, y este es la base de apoyo para que, sobre este pueda girar todo lo que se deba mover. Por esa razón cuando un ser olvida el eje, la vida pareciera no tener un sentido o armonía que le permita andar. Estar en eje es la única manera posible de vivir en la humanidad. Para conseguirlo debemos pensar, actuar y decir lo que sentimos en el fondo de nuestro ser. Durante muchos años sentí que quería cambiar el rumbo de mi vida, pero me resultaba muy difícil siquiera de imaginar. Hoy comprendo que ese sentimiento es la guía interna y solo trataba de corregir el rumbo de mi vida terrenal. Siempre tenemos ese sentimiento en el interior, que nos hace saber cuando algo nos provoca tristeza o felicidad, de muchas formas el cuerpo nos avisará. Pero muchas veces creemos que no es real, que solo debe ser un malestar pasajero o algo normal. Cuando tenemos la necesidad de cambiar, ese sentimiento es el camino a seguir, pero muchas veces la mente evalúa los beneficios de ese cambio, o camino que deseábamos tomar, y si considera que no será rentable, o afectará nuestra relación con los demás, será descartado sin ninguna objeción que podamos realizar. Pero algo en nuestro interior seguirá estando fuera de eje, o sin armonía, y en ese momento comienza el cuerpo a manifestar, las señales para avisar. Ansiedad, enojo, angustia, tristeza y en algunos casos depresión. Estas emociones solo provienen de estar haciendo, actuando y hablando fuera de sincronía con lo que realmente sentimos. Cuando el universo nota que por tus propios medios no podrás cambiar tu forma de proceder, comienzan la cadena de acontecimientos que provoca muchas veces los cambios que necesitas para evolucionar. Evolucionar no es más que estar en eje, centrado o en armonía con tu ser, para llevar la vida que realmente mereces tener. Parece fácil al describirlo, y es tan doloroso sentirlo, los cambios generalmente vienen de rupturas sentimentales, empleos que llegan a sus finales, o acontecimientos desagradables, que llegan para en un instante cambiar para siempre nuestra realidad. Es parte de lo que debemos pasar hay quienes se resistirán a cambiar, y seguirán esperando la posibilidad de recuperar lo que conocían como normal. Pero no comprenden que todo cambio llega por una razón en particular. Si utilizan su energía para intentar volver atrás, o aferrarse a los recuerdos del pasado que no volverá, solo la angustia y los sentimientos de tristeza los invadirán. Hay que preguntarse para qué llegaron todos estos cambios. A mi vida, que debo aprender y no por qué llegaron? Seguramente una gran lección estamos a punto de experimentar, debemos fluir con la vida y los acontecimientos que llegan cada día. Vivir en el presente es la única manera de sentir paz, el pasado es un recuerdo y el futuro muy incierto, Solo el presente es lo concreto. Parece sencillo de entender, pero muchas veces no lo podrás hacer. Esto se debe a que la mente solo registra lo conocido, no está acostumbrada a no saber qué pasará, o estar en situación de vulnerabilidad. Para poder estar en el presente hay que ver con los ojos de un niño, admirar todo como si fuera la primera vez que lo vemos. Los conceptos que se fueron guardando en nuestros pensamientos, nos condicionan a ver solo una parte de la realidad. Para comprender esto, imagina que ves una rosa al amanecer con sus pétalos transpirados por las gotas de rocío. Un niño podrá ver con sus ojos de asombro y querrá tocar las gotas, oler su perfume y disfrutará el momento sin evaluar nada en particular, estará en el presente. Un adulto si se detiene a ver la misma rosa, la mente dirá, linda rosa roja, y la podrá admirar por un instante, pero al siguiente instante su mente estará muy lejos de ese lugar. Es un estado de inconsciencia en el que todos solemos estar. Y vamos por la vida pensando en el futuro o tal vez en el pasado, perdiéndonos el presente. La vida es eso que pasa, mientras nosotros estamos ocupados en algo más. La respiración es una forma de regresar al presente y mantenernos, aunque sea por momentos en el aquí y ahora. Tomar conciencia al inhalar y exhalar, te permite regresar al presente, es una buena forma de meditar y también calma los pensamientos por demás. No hay necesidad de estar en el Himalaya, en un templo búdico o en una posición especial, meditar es estar en el presente en cualquier momento o lugar. Los ojos pueden observar un amanecer, un atardecer, las montañas, las olas, un árbol, una flor o cualquier maravilla de las que en este maravilloso mundo hay. Y encontrarás la paz que lleva a la felicidad de estar. Si cierras los ojos y disfrutas de los rayos aterciopelados de luz que tus párpados dejan pasar, observando los pensamientos para que ellos se puedan aquietar, la paz invadirá tu ser de una forma muy especial. De cualquier forma, que lo realices el tiempo desaparecerá y dejarás de tener noción de tu cuerpo, las sensaciones se desvanecen y entras en un estado de regeneración, mental y corporal total. Hay muchos estudios realizados sobre el estado de la mente y su continuo e interminable trabajo, hasta en el estado de sueño. Imagina que tu mente es un ordenador perfecto, que se encarga de todas las tareas que tú le ordenes, pero también se encarga de muchas que ni siquiera imaginas, como todos los procesos internos que ocurren las 24 horas para que nuestro organismo siga con vida. Es una tarea monumental y no se detiene jamás. A lo largo del tiempo las consecuencias se verán, ya que esto provocará, un desgaste acelerado y reversible, al avanzar nuestra edad. Cuando tomamos unos minutos para meditar, los pensamientos se aquietarán, hasta que conseguimos el estado de no mente o quietud mental total. Esto provoca un descanso para ese ordenador, que deja de procesar los millones de pensamientos, que circulan de forma interminable desde siempre y no podías controlar. Es como apagar tu ordenador para dejarlo descansar, cuando lo enciendes puedes notar que fluye con más rapidez y sin elevar su temperatura de trabajo también su vida útil será mucho más larga, que la de los ordenadores que no se apagan jamás. Lo mismo ocurre con las células del cuerpo, al meditar y encontrar la paz, el organismo se relaja por demás. Al alejar al cuerpo de las tensiones, las células fluyen libremente y se produce una regeneración total. El cuerpo y la mente encuentran el equilibrio natural en el que siempre debió estar. El ritmo de vida en el que estamos en esta humanidad, nos lleva muchas veces a estar bajo mucha tensión o estrés. Estar consciente de que la vida gira en la periferia de tu ser, y que en el centro todo es quietud, y paz, ahí donde tu alma y conciencia están, nada te puede dañar jamás. Es la mejor forma de transitar por el río de la vida, sin aferrarte a nada, ya que todo pertenece a este lugar y tu viaje es solo temporal. Disfruta del camino hasta el final. Veo a tantos seres que se aferran a relaciones, a cosas materiales o situaciones como si les pertenecieran, y olvidan que en esta vida nada nos pertenece. Todo es prestado, hasta el cuerpo que crees propio es de este lugar, y cuando llegue el momento aquí se quedará. Vivir en conciencia es saber que todo tiene una razón de ser, que los seres que nos rodean son iguales a nosotros. Viviendo su realidad de la mejor manera que pueden, cargando con sus miedos y sus necesidades, con amor en su ser y muchas veces ni ellos lo pueden ver. Somos todos parte de esta gran conciencia, o deidad que nos supo crear, y si uno puede despertar y evolucionar, su mundo cambiará. En consecuencia, los seres involucrados con él, evolucionarán y los que con ellos relacionados están, también lo harán. Es el gran despertar de la humanidad. Para poder recorrer los caminos, que lleven hacia la verdad o el despertar, primero debemos comprender cómo funciona la mente, y los mecanismos de todos los seres por igual. Todos nacemos gracias a la unión de dos seres, uno masculino y otro femenino. Por ende, nuestro ser sin importar el sexo con el que nacimos, tiene su lado femenino y masculino. La gran mayoría reprime su opuesto y no lo deja florecer jamás, por las costumbres adquiridas, miedos o el que dirán los demás se estarán perdiendo la gran oportunidad de vivir en equilibrio, con todos los sentidos y emociones que son natos, en un ser humano total. El cerebro tiene dos hemisferios, uno es femenino y el otro masculino, en todos los humanos por igual. El hemisferio izquierdo es el masculino o racional. Este es matemático, calculador, el que acumula conocimientos, y evalúa todo en base a lo conocido, o ya vivido con anterioridad. El hemisferio derecho es el femenino o irracional. Este es creativo, auténtico, innovador, es el lado del amor, conectado con el todo. No evalúa con el filtro de lo racional, ya que es intuitivo y se deja llevar, de forma que crea maravillas, que de otra forma serían inconcebibles para la humanidad. Los grandes artistas e innovadores que pasaron por la humanidad, son seres que se movían desde el hemisferio derecho o irracional. No importaba lo que dijeran de ellos o del trabajo, proyecto o invención que deseaban realizar por más que para los eruditos eran tareas imposibles de completar. Así funciona nuestro cerebro desde que comenzamos a razonar, pero no es así como llegamos a la humanidad. Cuando somos niños, el hemisferio derecho con todo nos ha de conectar, y vemos hadas, duendes y amigos imaginarios, que muchas veces son ángeles, que nos quieren cuidar, o ayudarnos a recordar de dónde venimos, y por qué estamos en este lugar. Los adultos no entienden y lo reprimirán, ya que solo lo que se ve o se puede tocar es real, el resto es solo la imaginación de quien lo ha de expresar. De esa forma se va reprimiendo desde la infancia ese lado creativo, intuitivo y amoroso, conectado con el Todo y la Divinidad. Todas mis palabras son para que lo puedas incorporar, desde el lado irracional de tu ser mental, ese que puede intuir, crear, innovar y amar sin los filtros adquiridos por los años vividos. De esa forma, el entendimiento en ti se despertará, cada día más. Es fundamental cruzar la barrera de los hemisferios, para poder estar en equilibrio mental. Recuerda que nada en esta realidad está mal, nada es bueno o malo, todo es parte del equilibrio que en el universo hay. Utilizar los dos hemisferios por igual, es lo que nos dará el equilibrio, no dejarse llevar por lo racional o irracional es la única forma en que lo podemos lograr. Si lo puedes implementar, te convertirás en un ser total, lleno de recursos, y sin límites para lo que quieras crear, con un amor inmenso hacia ti, y toda la humanidad. El amor es la razón, el motor y la solución por la cual los seres estamos en este lugar. Solo que lo olvidamos después de un tiempo viviendo en la humanidad, creyendo que esta vida siempre será así y nada cambiará. Nada más lejos de la verdad, el amor está presente en cada ser sintiente. Todo es amor en esta realidad, cuando el polvo que cubre tus ojos se va, comienzas a ver con asombro, las bendiciones que nos rodean y antes no las podías notar. El Padre, o la Fuente nos supieron crear, con mucha sabiduría imagen y semejanza para que pudiéramos amar, y evolucionar como especie en esta hermosa humanidad. La Madre Tierra nos dio un hogar, un cuerpo, la naturaleza y todo lo que nos rodea desde siempre en este gran lugar los humanos damos por sentado que todo esto siempre estuvo y siempre estará, olvidándonos de que nuestro paso por este mundo es fugaz. Tomar conciencia del amor que en todo y todos está, nos permitirá crear una nueva realidad, para esta humanidad. Solo despertando podrás ayudar a los demás, y cuando sea su momento, también ellos despertarán. Son ciclos que no podemos apresurar. Si tomamos un huevo, y lo rompemos para ayudar al ave a nacer, lo único que lograremos, es con su vida terminar. Tampoco podemos acelerar el proceso en que una larva en mariposa se convertirá, jamás. Es el mismo proceso del despertar, como le podrías explicar a una larva que al final en una mariposa se convertirá. No lo creería, miraría el cielo y diría que es imposible volar. Pero en el instante adecuado y con las condiciones correctas, se transformará y desplegará sus alas sin pensar nada más. Desde el cielo comenzará a mirar hacia abajo, y recordará todo lo que vivió, los procesos pasados y llegará a la felicidad. También verá hacia abajo, y pensará que sería muy bueno, si le pudiera contar a otras larvas, en lo que se convertirán al final pero al intentarlo no la reconocerán, ya que ahora tiene alas y no pertenece a ese lugar, frustrada emprenderá su vuelo y no lo volverá a intentar. Estoy solo utilizando metáforas, de lo que pasó a muchos seres en la humanidad, despertaron y lo quisieron contar, con mucha alegría, felicidad y entusiasmo hacia los demás. Pero estos utilizando su mente racional, creyeron que habían enloquecido, y a muchos en la antigüedad, los encerraron en instituciones mentales. Por esa razón y desde muchos ángulos, con películas, libros e historias de Buda, Jesús y otros iluminados, nos fue llegando la verdad de forma sutil, para quien estuviera listo para despertar, y a su vez mostrar el camino a los demás. Jesús decía la verdad los hará libres, y Buda como otros maestros decían, no se puede describir, o mostrar la verdad, pero sí se puede indicar el camino, o los caminos que hacia ella conducen. Eso es lo que estoy haciendo, desde hace tiempo con sutileza y mucho amor, para quien sienta que hay algo en su interior que está mal, que no está viviendo la vida que realmente soñó, que vino a este mundo a realizar algo diferente y no sabe qué es. Esas son las señales de tu conciencia, que te lleva a buscar el verdadero motivo por el cual estás en este lugar. Somos muchos los que estamos mostrando con amor, los caminos que conducen a los seres a encontrar su verdad. Cuando tú lo logres, porque estoy seguro que, si estás oyendo estas palabras lo vas a lograr, sentirás la necesidad de compartir y ayudar a los demás. Es una cadena que no tiene final, y solo con amor lo vamos entre todos a lograr. Tengo mucha fe de que estas palabras en ti van a resonar, de forma tal que los velos que no te dejan ver la realidad, desaparecerán y tu mundo cambiará. Las palabras que en este audiolibro has podido escuchar, serán las alas que te permitirán volar, tan lejos como tu conciencia te quiera llevar. Escribir un libro es una gran responsabilidad, el ser que escribe es un piloto que te debe llevar, a recorrer muchos lugares en los que tal vez no deseas estar. Si se escribe desde el amor, la experiencia será tal, que en ti crecerán alas y después de un tiempo, esta nave no necesitarás, podrás emprender tu vuelo y contigo a muchos podrás llevar. Es la magia de poder volar, y ver desde otro ángulo la realidad. Muy pronto tú serás el piloto, y a muchos llevarás. Solo abre tus alas y comienza, a volar. Todos y cada uno de nosotros somos igual y no hay razón para creer que en ti una diferencia habrá. Ya lo decía el maestro más grande, que pisó la tierra en la antigüedad, pero muchos lo malinterpretaron en realidad. Jesús repetía incansablemente, que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, por esa razón éramos todos una parte de Dios. Tuvo que buscar muchas maneras de explicar esto Jesús, ya que ni siquiera los discípulos lograban entender, muchas veces lo que él quería exponer. Hablaban parábolas para la gente de la ciudad, para que de forma sutil lograra su mensaje y comprender. Los discípulos preguntaban por qué solo en público hablaban parábolas, y Jesús respondía: Solo es una forma de que la gente que está preparada reciba la palabra adecuada. Él fue más grande de lo que muchos puedan imaginar, solo con sus palabras a los seres logró despertar. En esa época, Jesús trataba de decir la verdad: que todos éramos iguales a Él, la única diferencia estaba en que la mente de la gente no lo podía comprender él hasta los 30 años de edad fue un hombre normal, los acontecimientos y el universo lo prepararon para que, en un instante pudiera despertar. Desde ese instante, vio la verdad y descubrió que en su interior, estaba el Creador y su Padre, como lo solía llamar. En muchas escrituras, de esa época, no incluidas en la Biblia, que llegaron a mí, en mi paso por Estados Unidos, y no por casualidad, pude observar con asombro los relatos de los allegados a Jesús. Era un hombre normal, con mucha paz, alegría y muy buen humor, le gustaba saber de todo lo que le pudieran contar. Le llamaba la atención las maravillas que los seres de ese entonces, con sus manos podían realizar, como artesanías, herrería especial y muchas cosas más. Disfrutaba de las reuniones y charlas con los discípulos, de todos los temas que se les ocurriera hablar. Pero lo que más llamó mi atención y es por lo que hago referencia en estas líneas en particular, fueron sus milagros. En más de 100 relatos que a mí llegaron con su debida traducción decían lo mismo, Jesús estaba muy triste, porque los humanos, solo querían ver milagros, para creer en él. Los verdaderos milagros, eran sus palabras, que ayudaba a ver, al que no lo podía hacer, al igual que hoy, muchos miran, sin observar, están ciegos, en realidad, la misma ceguera, que él con sus palabras, podía sanar. Muchos estaban muertos en vida y no lo podían notar, de modo que con sus palabras los hacía resucitar, a la vida en la que estaban y no lo podían apreciar. Esos fueron los milagros más grandes que Jesús solía realizar, en esos tiempos en la antigüedad. Cuando se retiraba a las montañas a meditar, decía que en el silencio a Dios podía encontrar, a su mente llegaban las respuestas a lo que acontecía, y su entendimiento terrenal no podía solucionar. Es lo mismo que otros maestros, en diferentes culturas, con otras palabras y métodos nos trataron de explicar. En nosotros está, ya grabada la verdad, y solo debemos dejarla aflorar. Somos una semilla de la creación y eso nunca cambiará. La esencia de la creación está en el centro del corazón, solo la debemos sentir. Muchas vidas seguramente debieron pasar, para que estos conocimientos pudieras aceptar y sintieras que tu interior está, en conexión con toda la creación. Este es el momento de aceptar la verdad, ser libres para poder volar y llevar la vida que realmente vinimos a llevar. El alma lo sabe, y seguramente cuando escuches estas palabras, algo en tu interior cambiará. Tu vibración se elevará y podrás comenzar a comprender, muchas cosas que siempre estuvieron ahí en realidad es la culminación de una lección que viniste aprendiendo desde siempre, y ni siquiera imaginabas todo lo que sabías, en realidad. Así funciona el despertar, todo toma sentido y cambia para siempre tu realidad. Te conviertes en el creador de lo que vivirás, recorriendo los caminos que eliges guiado por tu corazón, en total paz y felicidad. La conciencia se expande, cada vez más, y comienzas a crear muchas cosas buenas, para tu ser, tus seres queridos y toda la humanidad. Por esa razón es tan importante para mi ser, compartir estas palabras a quien las pueda necesitar, ya que cuando estás listo las comprenderás. Compartir lo mejor que tenemos es amor real, y siempre es hermoso dar lo mejor a quien lo pueda necesitar. Muchas veces estuve a punto de despertar y no comprendía lo que me sucedía, creía que algo no estaba bien en mi ser. Si hubiera encontrado unas palabras como las que te acabo de regalar, mi vida hubiera cambiado mucho antes, de lo que pudiera imaginar. Sé que todo tiene una razón de ser y seguramente mi largo camino se debía recorrer. Ni antes ni después, todo es como es. Todos somos como velas sin saber que algo nos puede encender. Hasta que estamos cerca de una chispa, que se pose en nuestro ser y nos hace brillar. La luz que en nosotros se enciende, nos ayuda a ver más allá, de lo que los ojos nos pueden mostrar. Es como encender las luces de un automóvil, en una carretera en plena oscuridad. El camino solo a unos metros delante de nosotros se podrá notar, pero a medida que avanzamos, el camino nos guiará. La iluminación en la humanidad es un derecho que todos los seres desean algún día realizar, pero lo olvidaron al llegar. Cuando la luz de tu ser es irradiada con amor, no solo te guiará, también serás un faro para muchos que están en completa oscuridad en esta humanidad. De a poco todos los seres despertarán. Cuando eso ocurra y la mayoría de seres, esté en contacto con la divinidad que en su interior, y en todo está, las barreras caerán delante de los ojos de esta hermosa humanidad. Comprenderán que no hay ninguna división en la humanidad, solo son muros inventados, por los seres que creyeron que sería lo mejor para estar en paz. Pero eso provocó muchas guerras, y conflictos desde la antigüedad. Incluso hasta estos días en la actualidad. No importa el color de la piel, el lugar de nacimiento, la religión o cualquier otra cosa que creas que te diferencia de otro ser. Todos tienen los mismos sentimientos, las mismas emociones y el mismo amor que tu ser, aunque no lo puedas ver. Jesús no tenía ninguna iglesia, Buda predicaba debajo de los árboles, y muchos grandes maestros dormían bajo las estrellas. El verdadero templo es tu ser y siempre así va a ser, Solo lo debes comprender. «Nacimos como emperadores y morimos como mendigos», dijo Buda. «Nada más cerca de la realidad, cuando nacemos no deseamos nada material, solo vivimos disfrutando de todo lo que llega sin preguntar, todo es mágico, el presente es lo único que nos importa y lo disfrutamos sin pensar. Amamos a todos sin discriminar, un cariño jamás se va a despreciar. Pero cuando crecemos, los condicionamientos siempre están esperando, para reprimir lo que está mal, ante los ojos de los demás». Vivimos tratando de adquirir riqueza material, pero cuando la conseguimos nos sentimos miserables, creyendo que todos lo querrán quitar, o tal vez lo perderás si te relajas, y quieres disfrutar. Te conviertes en un mendigo espiritual. Con el amor lo mismo sucederá, creemos que el ser amado, o los hijos son una posesión a la que podemos controlar, o nos pertenece, y nada más lejos de la verdad. Todos somos libres y solo un tiempo muy corto en este mundo vamos a estar, por eso hay que vivir en armonía, primero con nosotros mismos y después con los demás. Recuerda que no te pertenece el cuerpo que has de cargar, solo por un tiempo lo puedes cuidar, honrar y amar. Igual sucede con tus afectos, y con todo lo que te rodea en esta realidad. Todo es una ilusión creada por tu mentalidad, muchos maestros lo llaman la ilusión de vivir o estar dormidos en vida. De esto se trata la gran ilusión, creer que alguien o algo realmente te pertenece en esta realidad. No hace falta despojarse de nada que poseas en realidad, porque si te quieres despojar, solo crearás otra ilusión. Para comprenderlo mejor, me gustaría decir que si tú te quisieras despojar de todas tus pertenencias, y te fueras en soledad a una cueva en el medio de las montañas, solo estarías reprimiendo tu posesión natural. Pero qué ocurriría si un extraño encontrara esa cueva una noche en busca de refugio ante una tempestad, seguramente lo echarías y le dirías que esa es tu cueva, que busque en otro lugar. Así funciona cuando te quieres desapegar de forma forzosa, de las cosas de tu realidad, solo las reprimes y quedan dormidas esperando el menor indicio, para despertar. Debes comprender que no hay que deshacerse de nada en particular, el problema no es el dinero o lo material, el problema es el que lo posee y en que lo decide utilizar. Debes deshacerte del poseedor, que en tu interior está, para que todo lo que poseías no te posea más. No está mal poseer en esta realidad, pero no debes ser el poseedor que se dejó posee por lo poseído, como pasa a muchos en la humanidad. Cuando comprendes que todo es para disfrutar, para ayudar y que en esta vida hoy estás muy arriba, pero mañana tal vez te toque bajar, no sufrirás ya que tus posesiones solo eran prestadas y nada más. Conozco muchos seres que después de los acontecimientos de este gran virus que paralizó a la humanidad, no tenían más ganas de vivir en esta realidad. Habían perdido sus bienes. O bajaron el estatus social. Y creían que no lo podían tolerar, preferían morir a tomar conciencia de que todo pasa por una razón y no se puede cambiar. Las posesiones materiales y el estatus los habían poseído y no lo pudieron notar. Así se vivía en muchos lugares de esta humanidad, sin pensar que podría llegar a pasar nada de lo que aconteció, en este gran cambio mundial, después de este gran virus y sus consecuencias impensables. La madre tierra es un ser que sufre por los humanos y su forma de actuar, destruyendo su único hogar, sin pensar en los que vendrán. Muchas señales nos dieron a lo largo de los años y los científicos advirtieron que muchas de las catástrofes, son derivados del calentamiento global, la poda y todo lo que la humanidad en estos años hizo sin pensar. Ahora es momento de cambiar esta realidad, el cambio empieza por uno y ese uno, una gran diferencia puede marcar. Así comenzaron muchos cambios en esta humanidad, una cadena que no tiene final. Todos unidos lo podemos lograr, cuando la conciencia se expanda de los seres en esta humanidad, muchos proyectos se desprenderán, de las mentes que tienen la respuesta y no saben a quién se la dirán. Es un proceso que en los próximos años ocurrirá, pero no me quiero adelantar, lo que sí me gustaría decirles que hay cosas muy buenas que ocurrirán en esta humanidad, mejor de lo que te puedas imaginar. Después de esta gran tormenta que todavía no acaba ni de comenzar, el sol saldrá y muchos estarán listos para comenzar a crear los cambios necesarios, que restaurarán a la hermosa tierra, a su belleza natural. Es como un gran rompecabezas en el que todo el caos, un orden y cuando comienzas a encontrar las piezas, todo encaja antes de lo que puedas imaginar. Lo mejor está por llegar, ya lo verás. La gratitud por el momento presente, por nuestro hogar, el sol que nos ilumina y todo lo bueno que a tu alrededor hay, es algo de lo que no te debes olvidar jamás. Desde la antigüedad muchas culturas adoraban al sol con una reverencia, a los árboles, a las aves y a todos los elementos que en la naturaleza están. Nada cambia en el gran sol, en los árboles o en todo lo que está a tu alrededor, pero si lo haces con amor y dedicación, en tu ser tus moléculas cambiarán, y el universo se ocupará de que nada falte en tu realidad. Imagina que el universo es un gran padre, que te dio la posibilidad de experimentar esta hermosa realidad, como crees que se sentiría al verte desagradecido, por todo lo que a tu alrededor está? Pero es entendible que solo puedas ver o interpretar, lo que tus ojos dormidos te transmitirán realmente los humanos miramos sin observar, y también oímos sin poder escuchar. Todo es parte del sueño en el que nuestra mente está, y nosotros lo vemos como real. Solo debemos pensar que por mucho tiempo estuvimos soñando y ahora es momento de despertar. Abrir los ojos y ver la realidad, dejando de lado las viejas costumbres de juzgar, criticar y ser jueces de lo que, a nuestro entender está bien o mal. Parece difícil de realizar, pero con el tiempo, y el amor que en tu ser está, lo vas a lograr. Cuando tu conciencia se expande ya no juzgarás, comprendes que cada ser está viviendo su realidad. Muchos sufren más de lo que puedas imaginar, la fortaleza exterior o el carácter fuerte, es solo una coraza para enmascarar. Todos tenemos batallas por las que debemos pasar, pero es mejor tener una guía, que luchar sin mirar. A lo largo de estos años con mucho amor y dedicación, tuve la oportunidad de mostrar los diferentes caminos hacia la verdad, a muchos seres que lo estaban pasando mal. Muchos despertaron y su vida cambió de forma radical, se convirtieron en su mejor versión y se dedicaron a ayudar, a los que a su alrededor lo estaban pasando mal. Pero muchos también se quedaron en el mismo lugar, sufriendo las consecuencias del adormecimiento que creen que es real. Algunos me preguntan continuamente, ¿por qué no conocemos todo esto desde la infancia, o desde que nuestra mente lo pueda incorporar? Les digo que muchas veces no es el momento, o no estaban dadas las condiciones de la humanidad. El tiempo es hoy, y el mundo cambió. La frecuencia del planeta se elevó. El planeta es un ser vivo y tiene conciencia planetaria, hace muchos años que el planeta desea elevar su vibración. El gran problema es que los cuerpos de los humanos, no iban a resistir estar en una vibración tan alta, en la humanidad. Pero el universo cooperó y en sincronía con el planeta, cambió el rumbo a un sector de mayor vibración. En este nuevo lugar en que se encuentra hoy, año 2021, la vibración es tan alta, que las condiciones para el despertar de la humanidad son las correctas. Por esa razón tal vez estas palabras a ti pueden llegar hoy, y las sientas resonar en tu ser, más de lo que puedas imaginar. También podrás escuchar en algunos portales, mucho sobre el gran despertar colectivo de la humanidad. Es porque muchos seres alrededor del planeta comenzaron a despertar. Muchos lo anunciaron como el fin del mundo, pero nada más lejos de la realidad, es el fin del adormecimiento y sometimiento en que se encontraba la humanidad. Cuando pase la tormenta, muchos seres de todo el mundo unirán sus fuerzas, para crear muchos desarrollos que mejorarán la vida en la humanidad. Este es el destino que todos vinimos a buscar a esta humanidad, pero por el velo del olvido y las creencias adquiridas lo olvidamos, creyendo que esta era nuestra realidad. Hace mucho tiempo cuando mi ser fue a dar con una anciana, que me ayudó a regresar a muchas vidas, en la que había estado y no fue por casualidad. Pude descubrir que elegimos a nuestros padres antes de encarnar, sabiendo todos los desafíos a los que nos debemos enfrentar, para evolucionar. Vida tras vida llegamos a esta realidad, con todo el conocimiento y solo lo debemos recordar, el velo del olvido es solo un regalo que nos dan, para no sentir los traumas y dolencias de las vidas que dejamos atrás. Cuando despertamos, todo el conocimiento volvemos a recordar, y es tanto el éxtasis que por un tiempo nos logra paralizar, luego lo comenzamos a incorporar. Nuestros guías espirituales que nos esperan y nos cuidan en nuestro andar, al partir de este plano y volver a la divinidad que es nuestro verdadero hogar, siempre nos darán la oportunidad de volver a intentar lo que no conseguimos, en esa vida que dejamos atrás. Está en nuestra conciencia, en ese momento sin cuerpo, el decidir o dejar un tiempo pasar. Tal vez te cueste creer o interpretar, pero me gustaría que solo abras tu mente. Imagina que estás en un gran teatro, esperando un papel en el que decidiste por tu propia voluntad actuar. Cuando el papel adecuado a tu grado de evolución, o experiencia personal está listo, tú decides encarnar, o comenzar a actuar. Naces, y los primeros años tienes muchos recuerdos de la divinidad, pero con el correr del tiempo se perderán. Es parte del guión que aceptaste antes de llegar o empezar a actuar. Creyendo que todos los problemas llegan a ti por casualidad. El problema es que olvidaste que eras un actor, y mucho más del cuerpo que has de cargar. Esto solo es parte de esta gran obra en la que ahora estás, para tu evolución personal. Muchos apenas antes de dejar este plano terrenal, o en experiencias cercanas a la muerte corporal, experimentan la verdad. Es un gran despertar y los que no era su momento de partir, cambian su vida de manera sin igual. Comprenden que esta realidad es pasajera, y solo en un instante puede terminar. Pero también saben que hay algo hermoso, una sensación de paz, amor y felicidad total, difícil de explicar con palabras. Es nuestro verdadero hogar, de donde todos venimos y a donde todos siempre vamos a regresar. Mi tarea o misión de vida es monumental, ya que he visto y sentido muchas cosas difíciles, o imposibles de explicar, para la mente racional. Pero con sutileza voy revelando a quien sienta que desea ver un poco más, de lo que pasa frente a sus ojos y no pueden observar. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero todos creíamos que éramos humanos, viviendo una experiencia espiritual. Somos semillas estelares, viviendo en esta realidad, creyendo que somos solo el cuerpo que hemos de ocupar. Nuestro paso es fugaz, pero capaz de dejar una gran experiencia, en nuestro ser y en el de toda la humanidad. Solo con una semilla un gran árbol nacerá, y de ese árbol muchas ramas, y hojas se desprenderán. También de ese árbol muchas semillas se formarán y crecerán muchos árboles más. Todo en sincronía perfecta siempre estuvo y estará, de forma que, si tu semilla puede germinar, muchas otras también lo harán. Los procesos que deberás atravesar a lo largo de tu vida, no son más que enseñanzas que te fortalecerán. La semilla cuando está a punto de germinar, debe luchar con todas sus fuerzas para atravesar, la tierra y su dureza para llegar al exterior o su destino final. Así muchas veces sucede con la vida en la humanidad, todo lo sucedido tiene una razón de ser o estar. Solo debemos confiar en que estamos donde debemos estar, en el momento y lugar que necesitamos, para nuestra evolución personal. Recuerda, en esta gran obra de teatro, tú eres el actor principal, de las escenas en las que involucrado estás, y no tienes un libreto del cual te debes aferrar. Improvisar y dejarte llevar es la única manera de evolucionar. Dos seres con la misma edad, en las mismas condiciones de crianza y estatus social, ante la adversidad de diferentes formas, actuarán. Uno de ellos, solo verá lo que le sucede y se preguntará, ¿por qué todo esto me pasa a mí? Y su vida transcurrirá, con mucho más de lo que no desea en realidad. El universo siempre vuelve a mandar las lecciones que no logramos aprender, hasta que las superamos y de ellas solo rescatamos, la enseñanza que nos vino a dejar. Pero el otro ser en iguales condiciones, de diferente forma reaccionará, se preguntará, ¿para qué me paso esto, en qué me puede beneficiar? ¿Qué debo aprender para que no me pase más? Es nuestro libre albedrío o poder de decisión el que nos hace reaccionar, tomando diferentes caminos en nuestra realidad, pero recuerda que cada decisión una consecuencia siempre traerá. Las emociones se convierten en decisiones y estas a su vez se convierten en acciones. Recuerda que eres lo que piensas. La mente es un jardín donde puedes sembrar, lo que tú después vas a cosechar. Siembra siempre el amor, la bondad, la esperanza y la compasión hacia los demás. Cuando tus semillas germinen y sin que lo puedas notar, tu mundo será el jardín más hermoso por el que se pueda pasar. Solo es cuestión de prestar atención, no dejar entrar en tu mente las críticas. Y todas las energías de baja vibración que nos hacen tan mal. Eso es solo desperdicio tóxico que en tu mente sembrarás y te alejará de todo lo bueno que el universo te quiere brindar. Somos vibración pura, todo en el universo está vibrando a muy alta frecuencia, pero solo con los elementos adecuados lo podrás observar. Si tú vibras en una energía de tristeza, enojo, resentimiento o malestar por la situación en la que estás, el universo no dejará de enviar a seres y circunstancias que vibren como tú has de vibrar. Pero si cambias tu enfoque y recuerdas que todo es una lección a superar, que hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero otras solo se deben aceptar, tu vibración se elevará de tal forma, que el universo automáticamente responderá. Todo cambio tiene un proceso y tú solo debes confiar. Los tiempos de Dios son perfectos y siempre lo serán. Espero que te haya gustado mi enfoque de la realidad, con amor lo realicé confiando en que muchos caminos, en tu mente se abrirán. Es mi granito de arena, para que el que lo desea pueda despertar, y a su vez ayude a despertar, a otros que involucrados están en su realidad. Namaste. Mi alma saluda a tu alma. Fin.